0: Muy buenos días. Hablo mucho sobre proyectos paralelos y en general es algo que recomiendo a todo el mundo. Ahora, en lo particular, tenemos que analizar una serie de pros y contras que tienen, porque los tienen, y que vamos a ver en el episodio de hoy. Exactamente vamos a ver dos pros y dos contras para mí, los que son más importantes y los que tenemos que valorar antes de lanzarnos o cuando ya tenemos uno de continuar con un proyecto paralelo porque ni es para todo el mundo, ni es para todos los momentos profesionales de nuestra vida. Así que vamos con el episodio 1405. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Bien, vamos con ello. Empezamos por varios de los contras. El primero de todos yo creo que es el más evidente y que justo eh, la semana pasada un oyente del podcast me preguntaba sobre ello. Eh, es lógico que cuantas más cosas haces en paralelo más facilidad tienes de perder el foco. Yo creo que aquí no hay discusión. Si tú haces una única cosa y el 100% de tu cabeza y de tu tiempo va en hacer esa única cosa lo que vas a hacer es que vaya más rápido y sobre todo vas a llegar con más profundidad a eso que estés haciendo, desarrollando, lo que sea. Yo creo que esto es evidente y todos lo hemos experimentado, ¿vale? Esto es, un, esto es casi matemática. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuántos proyectos tienes? Pues divides tiempo por proyectos y eso es al final lo que le puedes dedicar. Entonces, si realmente es el momento en el que tienes que poner el foco en algo muy, muy, muy relevante o requiere que llegues, requiere que le llegues muchísimo tiempo y con muchísima profundidad, igual no es el momento de tener un proyecto paralelo. Ojo, aquí hay un tema que no hay que confundir foco con tener que hacerlo todo tú. Muchas veces sí te puedes permitir tener más proyectos paralelos porque la parte en la que tú aportas mucho valor lo aportas, pero después hay otra parte, por ejemplo, más operativa que eres capaz de delegar. Y en esa parte en la que tú aportas mucho valor por decirlo de alguna manera, no cambia nada si ya le dedicas cuatro horas, que es lo que necesitas, o si le dedicas cinco, seis o siete. Es exactamente lo mismo, porque, digamos, ya has aportado lo que tú podías aportar y a partir de ahí hay una parte de ejecución. Si tú eres capaz de delegar esa parte de ejecución, por ejemplo, puedes meterte en otro proyecto fácilmente sin que haya una notable pérdida de foco, porque lo importante realmente lo haces y lo estás haciendo tú y el resto del tiempo lo puede hacer otra persona. eso es una forma, porque todo esto del foco, lo, lo voy a comentar al final de todo en las conclusiones, pero a veces para poder tener foco en una cosa tienes que tener varias cosas. Os lo, os lo explico al final, que es un poco complejo de explicar con palabras, pero se entiende cuando pasemos por todo, ¿vale? El segundo punto, el segundo contra, es el desgaste mental y de energía que supone tener diferentes proyectos en paralelo yo esto lo he vivido um, de hecho yo creo que es mi, la señal que más me indica que me estoy pasando de tener demasiadas cosas en paralelo es cuando estoy exhausto pero no es exhausto porque de repente esté trabajando más horas de lo normal sino aunque le dedique las mismas horas cuando tienes que saltar de proyecto en proyecto a lo largo del día a lo largo de la semana a lo largo del mes se hace mucho más costoso, mentalmente es complicado, incluso aunque te organices muy bien, que dices bueno, imagínate, yo las primeras horas de la mañana se le dedico al proyecto A, el resto de la mañana se dedico al B, y por la tarde hago C y los sábados, solo los sábados por las mañanas hago D, lo que sea, si son proyectos que tienen complejidad que realmente estás en una fase en la que tienes que echarle muchas horas y mucha cabeza a crear una propuesta de valor, a desarrollar algo nuevo que no se ha hecho, que no es mera ejecución o mera operativa al final saltar entre tanto proyecto quema, porque estás conectando y desconectando constantemente, y la realidad es que a lo largo del día, aunque tú te organices por bloques de tiempo para estar más organizado y, y digamos no saltar de proyecto en proyecto de forma aleatoria, que está muy bien y que es lo que hay que hacer mentalmente sí que es cierto que tú estás en el proyecto A y se te ocurre una cosa para el proyecto D y después se te ocurre una cosa para el proyecto B y tienes una conversación en un momento que tú no tienes planificado pero no lo puedes hacer en otro momento del proyecto C y quema la realidad es que quema cuando tú solo tienes un único proyecto por ejemplo, tu trabajo y solo piensas en eso normalmente, mentalmente suele ser bastante más descansado ¿y cuál es la conclusión de esto? que al final si quieres tener diferentes proyectos en paralelo, uno, dos, los que sean, tienes que estar mental y físicamente preparado porque te va a desgastar. Y en muchas ocasiones estamos en un momento de nuestra vida donde, por lo que sea, pues no estamos o física o mentalmente preparados y aunque el resto de condiciones se cumplan, no es nuestro momento. Pues porque, por ejemplo, en que esto, lo, esto lo he vivido yo, lo que pasa es que lo, lo superé haciendo fuerza bruta. Eh, cuando eres eh, papá o mamá, pues todos sabemos que los primeros años, los que hemos pasado por ahí, los primeros años son complicados. ¿Por qué? Porque tienes muchas menos horas de sueño, porque descansas mucho peor, te levantas 30.000 veces por la noche y a veces eso, si no sabemos compensarlo con actividad física con un realmente comer bien y darle la energía al cuerpo que necesita descanso mental y un montón de cosas un, una buena calidad de sueño cuando podemos dormir etcétera etcétera es imposible porque si no vas todo el día arrastrando los pies entonces igual aunque todo lo otro se dé no es el momento para estar con proyectos paralelos bien eh, aquí tengo apuntado dos pros dejando los contras de lado el primero que para mí es muy importante es que al final, si tienes proyectos paralelos, experimentas cosas diferentes, muchas más cosas diferentes. Y esto es especialmente importante para personas como yo, que tienen eh, un alma inquieta y un alma curiosa, que quieren experimentar y siempre estamos pues, buscando qué más puedo hacer o qué cosa nueva puedo aprender. Cuando sueles tener foco en un único proyecto... Sí que es cierto que puedes aprender mucho porque al final es como las capas de una cebolla. Empiezas aprendiendo lo básico del área en el que estás y poco a poco vas profundizando capa a capa y tu conocimiento va incidiendo hacia adentro y vas alcanzando nuevos, nuevos niveles de profundidad de lo que estás aprendiendo. Pero suele, ser muy suele estar muy relacionado con aprender, entre muchas comillas, y si me entendéis de una cosa o de un área determinada. Cuando tú tienes proyectos paralelos, por ejemplo, si son proyectos de cosas muy diferentes a lo que haces habitualmente, ¿eso que te da? Pues te da un mayor campo de visión, una mayor perspectiva de cómo funcionan las cosas. Y si eres muy curioso, seguro que, valga la redundancia, te ha picado la curiosidad más de una vez por saber cosas nuevas, y eso se puede hacer muy bien. O tener proyectos paralelos te puede ayudar a calmar esa, esa inquietud, esas ganas de, de conocer cosas diferentes. También, respecto a experimentar muchas cosas a lo largo de muchos proyectos en paralelo, sirve mucho y lo recomiendo para gente que no tiene ni idea de qué hacer con su vida profesional. Que Este es una, un email muy habitual que suelo recibir de gente que me dice, está muy bien eso de los objetivos, está muy bien eso de las metas, está muy bien lo que cuentas en el podcast, pero yo no tengo ni idea de qué hacer con mi vida refiriéndose a su vida profesional. Pues yo, y lo he dicho en un podcast o en unos cuantos, la mejor forma que conozco de encontrar o aproximarte a aquellas cosas, a entender cuáles son las cosas que quieres hacer como profesional, no puede ser solo una, pueden ser varias, a veces solo es una, es exponiéndote lo máximo posible a, por ejemplo, diferentes tipos de trabajo o dentro de el área que tú sabes que más o menos ...te tira más que otras... ...es ponerte a diferentes situaciones profesionales... ...si tienes proyectos paralelo, ...es mucho más fácil estar expuesto a más situaciones... ...y por lo tanto... ...que en algún momento vayas encontrando... Los, ...las cosas que te gustan más... ...y las cosas que te gustan menos... ...es así de fácil... ...si tú únicamente tienes un trabajo y no te gusta... ...pues las posibilidades de encontrar... ...y no haces nada más... ...la posibilidad de encontrar aquello que realmente te gusta... Son nulas. ¿Por qué? Porque no estás probando, básicamente, nada nuevo. Aquí habría que matizar muchos proyectos paralelos. Pueden significar muchas cosas, desde una cosa que hacemos muy puntualmente, lo debería haber dicho al principio del, del podcast, muy puntualmente, tipo una vez al mes, dos veces al mes, porque voy a dar clases aquí, porque ayudo a esta persona, porque doy consultoría de esta manera, porque es un proyecto que requiere muy poquito tiempo, o... Pueden ser cosas que diariamente estés trabajando con ello. A más estés expuesto, <coughs> perdón, a más, estés expuesto, más cosas vas a ver y más te vas a dar cuenta de que te gusta y qué no te gusta. Y esto es muy importante. Yo, por ejemplo, estaba muy empeñado en que yo quería vivir, ya lo sabéis, de mi propio negocio hace unos cuantos años, obsesionadísimo con eso. Y cuando lo conseguí, me di cuenta de que no necesariamente eso per se me hacía feliz, entonces descubrí que por ejemplo en la exposición a un proyecto paralelo que después se convirtió en el proyecto principal, descubrí que yo no soy de trabajar solo en casa y en remoto <coughs> perdón, que hoy estoy con la garganta rara bueno, ¿por qué? porque me expuse a ello, ¿de acuerdo? bien segundo pro y último del día, hay un montón pero me estoy dejando por el camino y si no me imaginaos la, la, lo que duraría este episodio al final, si esos proyectos paralelos, más que un hobby, se terminan convirtiendo en algo más, en un negocio mayor o menor, lo que te ayuda es a diversificar ingresos, que es 100% el caso que yo tengo. Yo tengo mi trabajo, donde tengo, como cualquier persona, un sueldo que llega todos los meses, etcétera, etcétera, y después de los proyectos paralelos que tengo, lo que pasa es que, Justamente en mi caso, pues los proyectos paralelos que tengo normalmente empezaron antes que el trabajo principal, pero son otra fuente de ingresos. ¿Cómo? Pues bien a través de los cursos que, por cierto, no sé si ahora durante febrero o marzo eh, lanzaré nueva convocatoria de, de mi programa Core Skills. Pues esa es una fuente de ingresos. Otra es los patrocinios del podcast, que este año voy a volver a meter en determinadas ocasiones patrocinadores en el podcast. Otra es cuando me llaman para hacer formación presencial o como cuando me llaman para darme un, para, para que yo imparta una charla, una clase delante de determinados grupos. Normalmente son grupos profesionales, tipo una asociación de farmacia y cosas así. Pues esos son diferentes fuentes de ingresos que me permiten diversificar mi cartera. ¿Y esto qué supone? ve beneficios? Pues yo creo que todo el mundo más o menos ya puede saber por dónde va. Esto te da una seguridad económica y mental brutal, porque dices está igual que se caiga cualquiera de las fuentes de ingresos, por ejemplo, no sé si os habéis dado cuenta, a los que lleváis un tiempo aquí sabéis que más o menos agosto, septiembre, octubre y tal del año pasado tuve patrocinadores del podcast y no he vuelto a tener hasta ahora. Un día sí que eso se explico por qué, porque estoy ajustando lo que quiero tener exactamente, bueno, muchos temas, pero se ha caído esa fuente durante unos meses y literalmente no me ha afectado nada, no porque genere poco dinero, de hecho, se paga muy bien, pero como tengo otras fuentes de ingresos, no me preocupa absolutamente nada, prefiero llevar los patrocinadores al lugar donde yo quiero llevarlo con un partner sí para que, bueno, esto no sé ni para qué lo cuento pero por si os causa curiosidad, prefiero tener un, uno o dos patrocinadores a lo largo del año muy potentes grandes y que estén muy 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 relacionados con la audiencia que tengo, a tener que estar teniendo pues cada dos semanas un patrocinador diferente con toda la gestión que lleva y con las probabilidades eh, de que alguno salga mal, de que se caiga por el camino pero ya reservado la semana bueno, un, unos rollos que en los que espero. Experimentado el año pasado se cae esa fuente de ingresos y no me preocupo absolutamente nada porque tengo otras y eso que me permite tomar mejores decisiones no tomar decisiones apresuradas porque el dinero aprieta por eso prefiero no tener durante unos meses patrocinadores eh, que no cuadran con lo que yo quiero exactamente y puedo dedicar tiempo y recursos a encontrar aquellos que sí aunque no tenga ingresos durante ese tiempo. Por ejemplo, o si mañana me quiero cambiar de trabajo, o la empresa en la que trabajo desaparece, o me despiden, o lo que sea, pues mi cara de preocupación será la misma que ahora. Ninguna. ¿Por qué? Porque tengo otras fuentes de ingresos de las cuales... ...puedo vivir gracias a esos proyectos paralelos. Lo único que podría pasar... ...si se caen todos de golpe... ...porque ocurre una catástrofe... ...pues entonces ahí ya me preocuparé... ...pero esa probabilidad es muy pequeñita. No sé qué... Bueno, me tendría que pasar personalmente algo a mí... ...para que se cayeran todos los ingresos personales de golpe. Todas las fuentes de ingresos. Pero eso, bueno, si me pasa algo... ...pues ya me preocuparé... ...ya tendré otros problemas de los que preocuparme. Pero me entendéis, ¿no? Eso versus solo depender de la nómina que cobras en tu trabajo pues imaginaos la gran diferencia que es cuando tú dependes solo de tu trabajo y si encima no tienes capacidad económica, no tienes ahorros, que vas con el algo al cuello y estás acojonado de que un día te despidan. Pues dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a subsistir? ¿Cómo voy a sobrevivir? Bla, 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 bla. Los proyectos paralelos, para eso, si eres capaz de monetizarlos, que ojo, eso es, eso es harina de otro costal, sirven muy bien para diversificar ingresos. Entonces, conclusiones muy rápidas. Voy a pasar por ellas. Me he guardado dos que son importantes porque no me las quiero olvidar. Evidentemente, lo óptimo para la gran mayoría de casos podríamos decir que no es tener proyectos paralelos, sino que es poner el foco en una cosa, hacerla más grande, etcétera, etcétera. Pero yo me planteo, ¿y ¿desde cuándo hacemos todas las cosas que son óptimas? Pues la verdad es que si nos ponemos a analizar nuestra vida, no todo lo que hacemos es lo óptimo para nosotros. A veces, simplemente hacemos cosas que, aunque no sean lo óptimo, nos hacen más felices. Como, por ejemplo, teniendo proyectos paralelos. ¿Voy a perder un poco de foco si tengo varios proyectos paralelos? Sí. ¿Soy más feliz haciendo eso que centrándome única y exclusivamente en un trabajo? También. Pues adelante. Como todo, como todo, hay que saber equilibrar la balanza y al final no hay un número para cada persona igual, no voy a decir ten uno o dos proyectos paralelos, depende cuánto eres capaz de gestionar, mucho, poco, tienes que tener ese feeling de saber ¿Cuántos proyectos podéis hacer? Y eso se hace experimentando y probando. Yo cada un tiempo, como soy de tendencia a querer hacer más cosas, me meto en algún proyecto más y hay un momento en el que yo ya voy notando que digo, mm", sobre todo mentalmente ya estoy fallando, ya mm, me está llego al final del día sin ningún tipo de energía. Esto significa para mí que mm, me he pasado, que tengo que recortar. Y yo tiendo a ir añadiendo y cada un tiempo... Ir recortando e ir centrándome en aquellos que considero que pueden tener un mayor retorno, que me hacen más feliz, etcétera, etcétera. Pongo todo en una coctelera y al final llego a una conclusión. Pero ese feeling, yo ahora el feeling ese lo tengo como muy educado y enseguida me saltan las alarmas o noto que el cuerpo me está diciendo, venga, es momento de hacer algo más lo tengo muy entrenado en base a exposición, haber pasado por, por añadir y por recortar proyectos paralelos ya en unas cuantas ocasiones. Entonces, no hay una receta mágica que os pueda decir, simplemente probad, experimentad y mirad a ver cómo os funciona a vosotros. Con esto ahora sí yo me despido por aquí. Recordad que podéis ver estos episodios, además de audio, los podéis ver en vídeo, tanto si estáis en Spotify como si os metéis en YouTube, en el canal secundario que he creado expresamente para esto, que se llama Podcast Desarrollo Profesional. Es muy pequeñito, eh, no, no es como el principal que poco a poco va creciendo eh, a mayor velocidad. Eh, si estáis desde Spotify puramente, desde el móvil, sabéis que podéis dejar unas, una valoración de 5 estrellas que se agradece muchísimo y si lo estáis viendo esto desde YouTube... Un me gusta o algo así que se agradece de la misma manera. Venga, mañana continuamos con un nuevo episodio. Adiós.